0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola amiguitos, bienvenidos a la otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Desde Ogden, Utah, el friguísimo Ogden, Utah. Amanecimos como con 20 centímetros de nieve y con un refrío. Así que me van a tener que disculpar la voz. Uh, primero que nada, quiero agradecerle a Richard y a Isaías por suscribirse en Patreon. Y a Horacio, el amigo Horacio, por aumentar su donación. Muchísimas gracias, Horacio. También gracias a Javier, quien me envió una donación por PayPal. Y si me he salteado a alguien, por favor, avísenme. Quiero mencionarlos a todos. No quiero ignorar a nadie porque yo estoy muy agradecido a todas las personas que, que ayudan con el programa. Eh, y acabo de terminar de hacer, hace una semana más o menos, el resumen de los gastos, de lo, de lo que gané y lo que perdí, o lo que gasté, perdón, en el 2019. Y entre gastos y ganancias, o donaciones, gané... Un neto de 25 dólares. Los cuales, no, más como 20, 21, algo así. Eh, si van a no, Pesmor, no, Pesmor.org, ahí pueden ver el, el artículo que publique con esto, que lo publico todos los años ahora, para que no digan que me ando, a, a, as, ando haciendo rico con esto. Todo, la mayoría de lo que gano, si gano algo, lo uso para los gastos del programa, ¿no? El. Hosting, domains, traductor. Y este año me di el lujo de pagar la suscripción a Adobe. Así puedo hacer las revistas, los PDFs, que me ayudan muchísimo. Y después de todo eso me sobraron 25 dólares. No, como digo, <ríe> bueno, más como de 21 dólares. Entonces le mandé una donación de 25 dólares a Afirmación. Eh, los amigos LGBT mormones, muchos inactivos, otros que están tratando de hacerlo funcionar con la iglesia eh, les envié yo eso a ellos que hacen un gran, gran trabajo me invitaron a la última conferencia pero me parece un poco cara para, para, lo, que, para lo que podía yo pagar pero eh, es una gran organización y recomiendo yo a, a todos también doné, pero eso por mi cuenta, a, a la amiga Crystal, Crystal Legionnaires ella estuvo acá en el programa y ella fue demandada por la iglesia Porque gritó Dejen de proteger a los depredadores sexuales En la conferencia Entonces la iglesia la llevó a la corte Por disruptir la, ¿cómo es? interrumpir la paz No sé cómo qué Y le, le dieron una multa de 360 dólares Que no es mucho Pero Ella también tenía que pagar abogados Y todo eso Así que se le hizo un poco caro Así que a ella también le doné eh, También les recomiendo a ayudarla ella es una activista que está haciendo también un gran trabajo para muchísimos y bueno pasamos a las noticias hoy quiero a... hizo el programa hoy ya hicimos un programa este mes pero quiero hacer otro porque hay muchas noticias y algunas me parecen noticias bastante interesantes más que nada esta primera mira esta me la mandaron muchos oyentes y no les agradezco, mándenme por favor, si, si se enteran de noticias como esta, mandenme, yo quiero, quiero compartirlas por aquí. Dice, Utah ve una desaceleración de los santos de los últimos días y el número de miembros cae en el condado de Salt Lake. Eh, La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días registró su menor crecimiento de membresía en Utah en al menos tres décadas el año pasado. Y en 2019, 14 de los 29 condados del estado vieron disminuir el número total de miembros. Y por si no saben cómo funciona acá en Estados Unidos, o sea, el país está dividido en 50 estados. Hay un par de territorios, eh, pero son 50 estados. Cada estado está dividido en un número de condados. Los condados, a su vez, están divididos en ciudades. Y esas son básicamente las divisiones, ¿no? Un condado está a cargo entonces de varias ciudades. Y bueno, en, el en 14 de esos condados, de los 29 que hay en el estado, el número de total de miembros disminuyó. La caída más significativa se produjo en el condado de Salt Lake. Eh, donde la lista de santos de los últimos días cayó eh, por 6.710. Incluso cuando el condado más grande del estado creció, que es el de Salt Lake, creció... ...por 10.000 personas... ...o sea, creció 10.000 personas... ...pero el número de miembros disminuyó... O sea, la nueva gente que se está mudando acá... ...o naciendo, lo que sea... Eh, ...no se están convirtiendo... ...no solo eso, sino que la gente se está yendo... ...¿qué está pasando en el corazón del mormonismo?... ...¿por qué Utah, un estado con una economía vibrante... ...y un crecimiento poblacional fuerte y consistente... ...experimentaría... ...una desaceleración repentina... ...en la membresía de su fe... ...predominante? Esa es una pregunta difícil de responder porque la organización con la mayor visión, la iglesia misma, se negó a ofrecer ningún contexto. Pero una revisión del Salt Lake Tribune, que se basa en las ideas de los demógrafos y observadores cercanos de la iglesia, indica que el estancamiento de la membresía probablemente se deba a un aumento de las renuncias entre los miembros descontentos y en gran parte inactivos y a las principales tendencias demográficas observadas en Utah, como familias que tienen menos hijos... Eh, muchas de las cuales no son santos de los últimos días y que se mudan aquí por trabajo. Probablemente argumentaría que 2019 representa una anomalía estadística en la que se combina una variedad de factores para crear un año malo para el crecimiento de la membresía, dijo Matt Martinich, un santo de los últimos días y demógrafo independiente con sede en Colorado, quien revisó los datos para el Tribune, sería el, el de kumura.com la iglesia ha estado entregando los números de membresía de condado por condado a los funcionarios de Utah durante décadas. El Tribune tiene acceso a estos datos desde 1989 en adelante. Los demógrafos utilizan esta información para ayudar a elaborar estimaciones de la población, combinándolas con los conocimientos tomados de los datos del servicio de impuestos internos, las matrículas escolares y otras fuentes. Claro, esos son, O sea, está explicando por qué existen todos esos datos, ¿verdad? Estos números de santos de los últimos días incluyen a miembros de quienes la iglesia conoce definitivamente su domicilio y de quienes no toma en cuenta el nivel de actividad. Claro, es, es, dicen, bueno, yo sé que José vive ahí en la esquina. No viene a la iglesia, pero va, eh, vive en la esquina. Eh, está vivo, así que lo contamos. Ahí está. La iglesia se proporcionó los datos de 2019, que van del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre de 2019, al Tribune pero a través de un portavoz rechazó una solicitud de entrevista con un demógrafo de la iglesia o cualquier otro funcionario para ayudar a explicar estas sorprendentes cifras. ¿Y por qué la iglesia se nega tanto a hablar de los números? Cuando obviamente a ellos les encantan los números. Aquí hay algunos números que se destacan. La iglesia agregó 4.909 miembros en Utah en 2019, mientras que el estado estima que la población de Utah creció eh, más de 53.000. Esa es una tasa de crecimiento de la iglesia del 0.25%, la más baja desde que el tribión ha rastreado esos datos. Esto marca solo la segunda vez que las filas de la iglesia crecieron menos de 10.000. O oh, no solamente menos de 10.000, menos de la mitad de 10.000, ¿no? El primero fue en 2018 cuando la membresía aumentó solo 9.067. El condado de Salt Lake vio disminuir su membresía de santo de los últimos días por 6.710, la segunda mayor caída fue en el condado de Davis, donde la membresía disminuyó 838. El condado de Utah, hogar de la Universidad Brigham Young, propiedad de la iglesia, experimentó el mayor aumento numérico de miembros con 8487, seguido por el condado de Washington con 2441. El, el condado de Washington es un lugar bien rural. No, no es de sorprenderse tan... Entonces... Ahora... Utah es 60.68% santo de los últimos días. Esta estadística se basa en estimaciones de la población estatal y podría cambiar después del recuento oficial del censo del 2020. Mujer demanda a Iglesia Mormona por haber denunciado a su esposo pederasta. Y esto es rarísimo. rarísimo. Esto ha salido por todas partes también. Una mujer de Oregón, Estados Unidos, presentó una demanda contra la Iglesia Jesucristo en los por denunciar a su esposo ante la policía luego de que éste les confesara haber abusado sexualmente de su hija. La demanda fue presentada el 3 de enero ante el Tribunal del Circuito del Condado de Marion, según reporta el Salt Tribune. En ella, Christine Johnson asegura que la iglesia transgredió su propia norma sobre la confidencialidad de las confesiones, dejando a la familia privada de la compañía amor e ingresos de su esposo. Timothy Johnson, actualmente revestado. Me imagino que la hija estará feliz de no contar con el amor de su papá. Uh, Cristina exige a la institución religiosa una indemnización de 9.5 millones de dólares, además de 40 mil dólares por su defensa criminal. De acuerdo con Bill Brandt, abogado de la demandante, la denuncia debió haber aclarado a Timothy que ellos estaban en la obligación de informar del crimen confesado a las autoridades. Um, no, no no están en la obligación de aclarar eso porque es la ley. O sea, <risa> mira, si a mí viene alguien, qué sé yo, y me, y me dice, alto las manos, te voy a robar. Y yo le digo, mira, yo, está bien, vos me podés robar en este momento, pero yo te tengo que aclarar que lo que estás haciendo va en contra de la ley. <risa> es estúpido eso. O sea, eh, claro, yo entiendo... Uh, la iglesia cuando le conviene ellos dicen que las confesiones al obispo son confidenciales y cuando no, no. Por ejemplo, en el caso este de los crímenes, no, el, los pecados, el pecado del hermano Curtis o los crímenes del hermano Curtis, un libro del que mencionamos acá en el programa. Eh, un tipo que había trabajado con chicos y abusó de, de decenas de chicos, pero la iglesia nunca reportó esto a la policía a pesar de que lo sabía porque... Decían ellos, eh, es confidencial eso. Él se había confesado, pero eso es confidencial. Entonces ellos no pueden ir a la policía con esa información. Pero en Oregón, como vamos a ver acá, eh, es parte de la ley... A ver, dice acá, es uno de los estados que obliga por ley a los profesionales públicos y privados en ciertas posiciones a denunciar casos de abuso o negligencia infantil. O sea, en este caso... La ley requiere, exige que los obispos que escuchan crímenes como estos en confesiones, los reporten. Entonces, claro, tiene que cumplir con la ley porque es la ley. Pero si no es la ley, ellos no reportan nada. Lo cual a mí me parece inmoral. Si ellos se enteran que un tipo está abusando de un niñito, al carajo con la confesión. Ese tipo es un criminal que se merece ir a la cárcel y hay que proteger, primero que nada, a los chicos. Pero bueno, eh... Y, y eso es un problema también, porque si ahora las iglesias sienten que la gente los va a demandar por, por eh, reportar la gente en las confesiones, pero es obligatorio para ellos reportar esas confesiones, entonces tal vez la gente deje de confesarse. Y lo que podría llegar a ser un problema, me imagino yo. Porque a veces es un alivio eso de poder confesar un pecado ante un líder, uno se siente mejor se siente con menos culpa, pero un caso como este, no sé, es, es criminal. O sea, a ver si me explico. Si yo, por ejemplo, hago algo que la iglesia me dice que está mal, por ejemplo, yo voy y me tomo un café, ¿no? Y me siento tan culpable que voy y confieso, confieso. Y esa confesión me hace sentir mejor, me ayuda a seguir adelante, ya no me siento tan deprimido, etcétera, etcétera. Ahora, si lo que hice yo fue eh, violar a una menor, como hizo el enfermo este, a la hija, y la esposa lo defiende. Pero bueno, si yo hago algo así y voy y me confieso porque quiero arreglar la situación, parte del arreglo de la situación es que tengo que ir a la cárcel. Entonces, bueno, es una, es una cuestión complicada, ¿viste? Pero, no sé. Yo estoy feliz de que por una la iglesia haya hecho lo correcto. Último, y esto no es una noticia, sino una nota de opinión de un diario de España. Y se llama El homófobo ilustrado. Oh, no, Manuel, hablando otra vez de los gays. Sí, lo siento. Por Juan González Mesa. Y esto es de Andalucíainformación.es. Y dice, el Festival Celsius ha invitado en la edición de este año al escritor de ciencia ficción declarado homófobo y activista en contra de los derechos y la dignidad de las personas, homosexuales Orson Scott Card, que es el autor del famoso libro ese para los jóvenes, Ender's Game o el juego de Ender, hicieron la película hace un par de años. Eh, está habiendo un debate muy fuerte sobre si esta invitación es efectivamente un insulto a autoras y autores, aficionados y aficionadas, lectores y lectoras, no solo homosexuales, sino defensores de los derechos y la dignidad de los mismos. Eh, Manuel, ¿sos homosexual? No, pero yo soy un defensor de los derechos de los mismos. Eh, me hace gracia que se argumente que debemos separar al autor de la obra cuando se trata de un evento al que se invita a autores, es decir, a personas. Yo separo al autor de la obra cuando leo, no cuando me curro unos cuantos cientos de kilómetros y me dejo la pasta en ver a gente de otros rincones del planeta. Ahí se va a tratar con las personas, y lo siento, si eres gay, Orson Scott Card piensa que no eres digno de la sociedad y que deberían meterte en una clínica de tratamiento. ¿Quieres estrechar la mano de este tío o quieres leer sus libros? Y es verdad, o sea, algunas de las cosas que ha escrito Card sobre los homosexuales son realmente asquerosas. Él piensa que eh, la homosexualidad tiene que hacerse ilegal. Eh, él dice, no, yo no quiero que vayan a la cárcel, solo quiero que no sean homosexuales enfrente mío. Porque claro, él, él le da le asco eso, ¿viste? Eh... Eh, dice, en fin, y, y bueno, porque él también piensa que si la homosexualidad se vuelve ilegal, tal vez la gente va a dejar de ser homosexual, <risa> no sé, no lo entiendo. Eh, está muy, muy en contra del matrimonio sexual, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, en fin, y tal vez debería hablar sobre él en un futuro programa, porque es uno de los mormones más famosos, la gente no sabe quién es Orson Scott Card, al menos saben que es el, el Enders Game, el libro ese. En fin, pero eso no es a lo que yo voy, ni me voy a meter demasiado con los que opinan que la censura está muy fea cuando se ejerce sobre los artistas, por más que esos artistas sean grandes censores de gente inocente que no tienen una alta voz como el suyo, ni la adoración y prestigio que supone la invitación a festivales. Yo quiero hablar de religión. Orson Scott Card es un tío formado, además con conocimientos científicos, cosa que se nota en sus libros. Pero es mormón. <risa> ha sido criado en una familia mormona de las más notables. Le, ha, me, le han mentido mierda a homófobo en la, homófobo en la cabeza desde que mamaba. ¿Sabes en qué cosas creen los mormones? ¿De dónde sale su credo? Leedlo, porque no lo, os lo vais a creer. A mí lo que me parece acojonante es, de este fenómeno es que un tío formado, leído, instruido e inteligente como Scott Card sea homófobo porque se permite que sus padres y todo su entorno lo intoxiquen hasta el punto de la anulación mental a él y a miles y miles y miles de personas que no pudieron elegir cuando eran críos, con ideas de odio, ideas científicas y al mismo tiempo destructivas, contra valores que fuera de la religión serían delito y nos siga pareciendo tan normal. Me parece un delirio moderno que se permita que las religiones sean moldes de contravalores cuando si un profesor hiciera con sus alumnos lo que hace un ministro religioso, posiblemente iría a la cárcel. Y si unos padres hablasen a sus hijos sobre el respeto a la propiedad privada como los mormones hablan del respeto a las personas homosexuales, posiblemente, cuando esos niños acabasen robando, sus padres tendrían problemas con la justicia. Orson Scott Card, en cualquier caso, ya tiene mundo y canas donde no ilumina el sol. <ríe> e influencias personales y literarias suficientes como para haber empezado a ver lagunillas en sus convencimientos. No he escrito esto para justificarlo ni de puta coña. De todo se puede salir, menos de la muerte. Pero cuando un montón de gente se está fijando en el Celsius y en que Scott Card es homófobo, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de señalar lo obvio. Este tío es homófobo porque su religión lo es, como lo son la mayoría de las religiones. Homófobas, machistas, ascientíficas y disruptivas con los valores sociales modernos. La literatura es otra cosa y no sobrevivirá a todos. Pero si nos metemos en este tema, dudo que se pueda hacer un gran escritor con un corazón pequeño y una mente al servicio de ese pequeño y mezquino corazón, donde no cabe ni la mitad de la mitad de la mitad de la humanidad más que en moldes estereotipados propios de la peor literatura. ¡Nos escribieron! Este mensaje me llamó por Whatsapp.
1: Sí,
2: ellos han hecho muchas correcciones en el libro de Mormón, pero ellos dicen que no es corrección, sino como errores de traducción. Sí, tiene muchos cambios entre el actual y el viejo, tanto en inglés como en español.
0: Eh, yo ya hice un programa hablando de los cambios en el libro de Mormon y, según los Tanner, ha habido más de 3.900 cambios. Según un artículo más reciente que leí, hay más de 5.000. Eh, a pesar de que el presidente de la iglesia, Joseph Fielding Smith, dijo en la conferencia general de 1961, la publicación del libro se hizo en circunstancias adversas y había algunos errores, sobre todo tipográficos, condiciones que se presentan en la mayoría de los libros que se publican pero no había nada en el libro de Mormón o en la segunda edición o cualquier otra edición que de ninguna manera contradijera a la primera edición y las modificaciones que se hicieron fueron hechas por el profeta José Smith porque bajo las condiciones adversas bajo las que el libro de Mormón se publicó pero no hubo un cambio de doctrina ahora, estos hijos de Belial que circulan estos informes evidentemente están mal informados no voy a usar la palabra que está en Mente. Oh, un profeta pensando eso. Mira qué cochino. Sin embargo, no solo hubo cambios, sino que hubo miles de cambios. Además, Smith dice en su discurso que los errores no eran más que tipográficos y que la causa de esos errores era que el impresor era un enemigo tal de la iglesia que él fue el causante de esos cambios. Aunque hoy en día tenemos fotografías del manuscrito del impresor del libro de Mormon y yo compré una una revistita ahí en el Museo de Historia de la Iglesia que tiene el manuscrito del libro de Mormon varias páginas de eso eh, y podemos ver que esos errores ya están ahí en el manuscrito de hecho, el líder e historiador de la iglesia B.H. Roberts afirmó que la primera edición del libro de Mormón es singularmente libre de errores tipográficos y que el impresor no puede ser culpado por los muchos errores que se encuentran en el libro de Mormón, porque los errores no están en la ortografía, los, los errores están en la narrativa en sí, en el, en el contenido del texto en la lógica del texto, etc. Considerando que Smith también era el historiador de la iglesia, Joseph Fielding Smith, y que Roberts había hecho esta afirmación décadas antes de las palabras de Smith en la conferencia, no podemos más que concluir que el profeta de este nos mintió deliberadamente como buen sobrino o nieto del Pepe Smith que era. Algunos de los cambios más notables, ignorando los errores ortográficos y gramaticales de los cuales el libro estaba lleno, son los siguientes. Según la primera edición del libro, 1 Nefi 11, 18 21 y 32 y 1 Nefi 13.40 afirman que Jesús es Dios, mientras que a partir de la edición de 1837 Jesús es relegado a ser el Hijo de Dios. Otro cambio interesante viene cuando la versión de 1830 del libro dice en 1 Nefi 12.18 que Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero cuando José Smith se dio cuenta que el nombre de Jesús no es revelado en el libro de Mormón hasta segundo Nefi 10.3, lo cual no tiene sentido que hayan usado ese nombre antes de que fuera revelado, ¿no? La escritura fue cambiada de Jesús a el Mesías. Entonces ya no dice más Jesucristo es el Cordero de Dios, ahora dice el Mesías quien es el Cordero de Dios. Con respecto a... Y hay otros cambios también donde él hablaba de Benjamín, pero en realidad, oh, ¿quién era? Mosías. Él habla de Mosías después de que Mosías se había muerto, entonces cambia el nombre de Mosías a Benjamín. Cosas así, ¿no? Que no tiene sentido si la escritura realmente hubiera sido inspirada, como dicen que lo fue. Esos son errores de un escritor, no de un traductor. Con respecto al libro en español, como me pregunta aquel oyente, no hay muchos cambios entre la primera edición y la actual, pero no porque la traducción en español fuera más inspirada que la traducción en inglés sino porque la primera traducción al español se hizo en 1886, 36 años después de la primera edición del libro en inglés y 29 años después de que la versión corregida del libro fuera publicada en inglés. O sea, la segunda edición del libro de Mormón corrigió la mayoría de los errores que estaban en la primera edición. Entonces, claro, el libro de, en español fue, fue traducido de la versión corregida, entonces no hay... Tantos errores o tantos cambios que se tienen que hacer. Si José hubiera hecho traducir el libro inmediatamente al español, entonces sí, tal vez hubiéramos podido ver cambios mucho más dramáticos y reveladores. Volviendo a los cambios mencionados, esto no es parte del libro en sí, sino en la cabecera de los capítulos. En las ediciones del libro hasta el 2010, creo que empezando en el 81, Bruce R. McConkey estaba a cargo de escribir las cabeceras de los capítulos, esos que ven ustedes. Parece que eso lo escribió Bruce R. McConkie en 1981. Eh, en todas las ediciones del 81 hasta el 2010, la cabecera de Segundo Nefi 5 decía en inglés, los nefitas se separan a sí mismos de los lamanitas, guardan la ley de Moisés y construyen un templo. A causa de su incredulidad, los lamanitas son maldecidos, reciben una piel negra y se convierten en un flagelo para los nefitas. Recién en el 2010, la frase reciben una piel negra es cambiado por son cortados de la presencia del Señor. ¿no que ve? Mormón 5, por su parte, decía... Los lamanitas serán una gente oscura, sucia y repugnante. Lo cual más tarde fue cambiado por los lamanitas serán esparcidos y el espíritu dejará de contender con ellos. también ¿no que ve? Lo que sí estaba en el cuerpo del libro es en un segundo Nefi 36. La que hasta 1981, al menos en inglés, solía decir... Antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente blanca y deleitable. Y ahora fue cambiado a, antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirá en una gente pura y deleitable. Se dieron cuenta que eso de blanco quedaba demasiado mal. Así que sí, hubo cambios, pero en español no se notan tanto porque la iglesia fue demasiado lenta en asignar una traducción. Y esta es la noticia que más me enviaron los miembros, o sea, este el comentario que más recibí. Y me parece que no es simplemente para hablar más de los 100 mil millones de, de la iglesia, de lo que ya dije muchísimo, eh, sino que me parece interesante porque esta es la reacción de la iglesia. Entonces yo no estoy reaccionando a los 100 mil millones, estoy reaccionando a la reacción de la iglesia, a la justificación, a la excusa de la iglesia. Y van a ver lo patético que es esta justificación. Este es un email que le mandaron a todos los miembros explicando cómo utiliza la iglesia de Jesucristo los diezmos y donaciones. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Eh, hasta, hasta en portugués me lo mandaron esta carta. Tan popular fue. Y voy a ir leyendo la carta y la voy a ir comentando de que voy Dice la iglesia de Jesucristo y los santos de la iglesia Usa los diezmos sagrados y las generosas donaciones de sus miembros en su labor mundial de amar a Dios y al prójimo A la luz de varios artículos publicados recientemente en los medios de comunicación y que han tergiversado el método de la iglesia Proporcionamos el siguiente resumen Ok, primero que nada los artículos fueron publicados porque se descubrió que la iglesia estaba escondiendo 100 mil millones de dólares en el banco. A esto el artículo este no lo menciona para nada. Todo lo que la iglesia, dice, la iglesia dice acá en este email, nada de eso fue contradicho en ninguno de los artículos de los que está hablando, al menos de los que yo leí o escuché. Pero claro, tergiversan, tergiversan. ¿Pueden ser un poco más específicos? ¿Sabes cómo yo diría, están tergiversando mis palabras? Cito las palabras que dijeron que yo dije y luego yo las corrijo. Pero esto no hace eso. Simplemente dice, oh, están tergiversando. ¿Cómo? Eh, puf, están diciendo cosas mal. ¿Quién? Oh, puf, los medios. ¿Y qué están diciendo? Oh, puf, cosas malas. No están siendo específicos. Es cuando como me dicen a mí en, en, en YouTube constantemente, estos son todas mentiras. ¿Y qué dije que mentí? Y no me dicen. Todo es mentira. Oh, no todo, estoy diciendo que el libro de Mormon, por ejemplo, fue publicado por la iglesia. Eso no es mentira, ¿no? Todo es mentira. Bueno. La iglesia. Pero es que no pueden hablar en, en detalles específicos, porque en cuanto empiezan a hablar de detalles específicos, cagan. Se joden uno solo. Porque no pueden ganar en ese caso. Dice el email: La iglesia se ha comprometido a ayudar a los pobres y a los necesitados. Latter Day Saints Charities, o las caridades santos de los últimos días, es un programa mundial que beneficia principalmente a quienes no son santos de los últimos días. Antes de continuar, vamos a hablar de LDS Charities. Primero que nada, LDS Charities tiene un website. Uno puede ir a ldscharities.org o lo que sea, eh, pero no hay ninguna información específica. Ellos dicen, oh, nosotros hemos donado esto y esto, y hemos dado sillas de rueda y hemos dado eh, eh, miles de... de, de Hemos dado muchos, no miles, muchos dólares, muchos millones de dólares, pero no dicen cómo, no dicen cuánto donaron a quién, de dónde viene ese dinero, no dicen nada. Entonces, lo único que podemos es especular. Si yo soy un miembro de la iglesia, digo, ahí está, a ver, la iglesia da mucho, ellos dicen que dan mucho, así que dan mucho. Si yo no soy un miembro de la iglesia y no le creo y no creo en la palabra de ellos, digo, sí, dicen eso, pero ¿y cuánto es? Yo no sé. No nos hace ningún favor al decir cosas tan vagas como esta. Pero yo voy al sitio del 10 Charities.org. Hay un supuesto reporte que no incluye ningún número. Dice, nosotros trabajamos con empresas como la Cruz Roja. No. Eh, ellos ayudan a la Cruz Roja. La Cruz Roja es la que hace todas las organizaciones de esta. Y la iglesia viene y dona algo. O sea, ya se llevan todo el crédito. <risa> Eh, por lo que hemos aprendido con esto de los 100 mil millones en el banco, la iglesia no está en una posición de exigir que creamos en su palabra sin darnos detalles específicos. A pesar de que el LDS Charities es una organización sin fines de lucro y esas organizaciones tienen que hacer públicos sus números, no hay ninguna información financiera de este grupo en particular. O sea, yo voy a, al sitio donde están publicadas todas las informaciones de impuestos de todas las eh, organizaciones sin fines de lucro y aparece el 10 charities pero dice no hay un reporte porque es una organización religiosa ok entonces ve a la iglesia solamente hace lo que tiene que hacer cuando se lo exige la ley como por ejemplo eh, denunciar a un pedófilo el 10 charities ha donado consistentemente todos los años eh, entre 100 mil y 200 mil dólares a la More Good Foundations un grupo que no tiene nada que ver con caridades sino que se dedica exclusivamente a crear contenido para que la iglesia tenga un lugar más prominente en el internet, o sea básicamente están pagando para que alguien eh, haga que la iglesia sea más popular en el internet ¿eso es una caridad? ahora para ser honesto acá okay, tengo que aclarar bien la organización que ha donado ese dinero al More Good Foundation se llama LDS Foundation of the LDS Church. Pero cuando uno busca información sobre esa fundación, no hay nada, en ningún lado, no hay ninguna información. Entonces, ¿qué es esa organización? Lo único que encuentra uno cuando busca LDS Foundation of the LDS Church es que la dirección eh, es parte de la iglesia. Es está en un edificio de la iglesia Entonces yo me imagino que una fundación que dona dinero es el Charities No, no, no sé, no, no, no sé qué otra conclusión puedo llegar Dice, en momentos de necesidades y en otras emergencias Colaboramos con muchas organizaciones mundiales Tales como la Cruz Roja para brindar ayuda el presidente ruso M. Nelson habló recientemente acerca de algunas de esas iniciativas. Esto representa solo una pequeña parte de lo que la iglesia gasta en el cuidado de los necesitados. El informe anual más reciente refleja que la organización humanitaria de la iglesia, desde su creación en 1985, ha donado más de 2.200 millones de dólares en ayudas a 197 países. Ok, hablemos de eso entonces. 2.200 millones de dólares es mucha plata. 2.200. 200 millones, pero eso lo donaron desde 1985, son 34 años, si uno divide 2.200 por 34, son 64 millones al año. Que es similar a lo que dijo Oaks, dice nosotros este último año donamos 45 millones de dólares, ok, es mucho, es mucho. Pero para una organización con 100 mil millones de dólares en el banco, no es nada. Para una organización que donó cerca de 3 mil millones de dólares en un centro comercial, 1.500 para construirlo y 1.500 para ayudarlo más tarde cuando le estaba yendo mal, 64 millones no es nada. Además, consideremos que esos 64 millones no vienen de la cuenta donde están los 100 mil millones. Vienen de los diezmos pagados por los miembros antes de poner ese restante en el banco Es eh, mucho dinero Bueno, en, uh, además a través del programa de bienestar de la iglesia Los líderes de las más de 30.000 congregaciones de esta fe Ayudan regularmente a hombres, mujeres y niños con comida, alojamiento Y otras necesidades temporales, ayudas que representan miles de millones de dólares Ahora, supongamos que es verdad esos miles de millones forman parte de los 6.000 millones que la iglesia recibe y que cuenta como su presupuesto de barrios. O sea, ellos mandan, qué sé yo, 10.000 dólares al barrio 5 de Ogden, Utah. El obispo del barrio esos 10.000 dólares los tiene que repartir en 12 meses, son un poquito menos de 1.000 dólares al mes. Con esos mil dólares tiene que pagar las actividades de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes, las actividades sociales del barrio. Tiene que comprar manuales, tiene que comprar libro de mormón, eh, himnario, tiene que pagar la luz. Y con lo que le sobra, puede ayudar a la gente con sus eh, necesidades temporales. Entonces, no sé, a mí personalmente no me, no me impresiona tanto, no sé. La iglesia construye templos y conecta a las familias a través de la historia familiar. Claro, están hablando de ellos, ¿qué hacen con sus miles de millones? ¿no? La iglesia está centrada intensamente en el principio doctrinal de conectar a las familias a través de las generaciones. Esta labor espiritual se realiza en los 217 templos anunciados o en funcionamiento. Bueno, no, la labor no se realiza en los templos anunciados porque no están construidos todavía. Qué estupidez es esto. Una labor apoyada por la Fundación de Historia Familiar sin fines de lucro de esta iglesia, Family Search, que también ofrece gratuitamente sus recursos genealógicos a todo. Mi pregunta sería: ¿y esto cómo ayuda a la gente? No sé. Eh, la iglesia proporciona espacio para la adoración y reunión de sus miembros. La iglesia debe financiar las propiedades, la educación y los programas de actividades para sus 30.500 congregaciones. Los centros de reuniones también sirven como espacios para capacitación comunitaria, investigación de historia familiar y respuestas en casos de emergencia. Ok, lo que están diciendo acá es que ellos usan sus capillas no solamente para que los miembros adoren, lo cual en muchos lugares ni hace falta porque las capillas ni están llenas. Podrían combinar varios barrios, pero no. Mientras más barrios tienen, más impresionante suena la cosa, ¿no? Entonces no pueden tener un barrio grande como esas mega megachurches que van dos mil personas a la iglesia. No, tienen que ser eh, chiquitas para que parezca que es mucho más grande. Entonces, eh, dice acá que no solamente hacen eso, sino que ellos utilizan sus iglesias, eh, utilizan sus capillas para ayudar a la gente. Pero, y, 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 estado me pasé un par de horas buscando. El número de veces que la iglesia ha ofrecido sus capillas para ayudar en desastres naturales es insignificante. En los terremotos de México y en los huracanes de Costa Rica, eh, muy poca gente ha visto a la iglesia abrir las puertas de sus capillas. Eh, eh, pasó, pero muy poco. Eh, eh, las noches frías acá en Utah, donde la gente literalmente se muere en las calles, la iglesia tampoco ha ofrecido abrir sus puertas. No solamente eso, la iglesia no tiene ni un solo hogar de desamparados en Utah. Acá en, en Ogden tenemos uno de los tres nomás que hay en todo el estado. De los miles de personas desamparadas en Utah, solamente hay tres hogares de desamparados en todo el estado. Y, mucho, y no abren más porque la gente está absolutamente en contra. Los mormones dicen, yo no quiero gente eh, sin hogar en mi casa, Ew, ¡Qué asco. Así son los mormones, ¿no? De caritativo. Ellos no quieren eso en su patio. No, no, fuera de acá. Donde... Está bien ayudar a los, a los eh, que no tienen hogares los desamparados. pero fuera de acá, donde yo no los puedo ver. Como decía mi tía, es que me da tanta lástima. Yo me siento tan mal por ellos que no los quiero ni ver. <risa> Así son, ¿no? Eh, entonces, claro, acá el, el hogar desamparado, acá en Ogden, es de una iglesia. Obviamente no de la iglesia mormona. La iglesia mormona no ayuda para nada en eso. Entonces, es fácil hacer declaraciones como esta sin ofrecer ninguna prueba. Lo que sí sé es que en el terremoto de México del 2017, en septiembre, ¿se acuerdan? Unas 300 personas murieron y miles se vieron afectados. La iglesia, según sus propios reportes, está en su sitio web, abrió las puertas de cuatro capillas. Cuatro. Para miles de afectados. Según Kumora.com, en el 2010 había 1.300 capillas en México. Pero claro, cuatro. Ya con eso es suficiente. La iglesia apoya un programa misional mundial. Actualmente más de 65.000 misioneros santos en los últimos días están predicando las buenas nuevas. Una labor que requiere un gran apoyo económico por parte de la iglesia. Más allá de las contribuciones personales o de las familias de los miembros. Esta religión cuenta aproximadamente con, cua, eh, aproximadamente con 400 misiones que incluyen casas de misión, departamentos, oficinas, automóviles, todo ello financiado por la iglesia. Y esto a mí me, me huele la cabeza que digan esto. Es increíble. El email parece decir que la iglesia paga los gastos de sus misioneros, lo cual sería demostrablemente falso. Pero si lo leemos cuidadosamente, lo que dice es que paga por las casas de misión. Esas no son casas donde los misioneros viven, como uno podría pensar. Ah, casa de misión, ahí viven los misioneros. ¡No! Esas son mansiones donde vive el presidente de misión y su familia. Nadie más. Ni la sirvienta vive, ¿no? Ella viene, trabaja y se va. Las oficinas y automóviles no benefician a los misioneros más que en áreas muy selectas. Por lo que el gasto en esas cosas no es tan grande ni beneficia a los misioneros. En mi misión, no nos, no nos daban ni dinero para tomar autobuses. Y en la de mi prima, donde los misioneros andaban en bicicleta, ella tenía que comprarse la suya propia, y cuando se la robaron, ella tuvo que ir y comprarse otra. ¿La iglesia no se la compró? Además, supongamos que la iglesia cubriera todos los gastos de una misión. ¿Eso debería impresionar a alguien? ¿Eso debería considerarse como un bien para la humanidad? Puede ser, pero solo si uno es un mormón convertido ya. Para el resto no es más que un gasto superfluo. Es como si yo tengo una compañía y contrato a un montón de gente para que venga y me venda cosas para la compañía. Vayan de puerta en puerta vendiendo que yo peine. Y le digo gracias por ayudar en, en, en mi labor de hacer que la gente tenga mejores pelos. Pero como esto es una gran obra la que yo estoy haciendo, necesito que ustedes, no solamente no les voy a pagar para que vayan a vender peines, sino que todo lo que ganen me lo tienen que dar a mí y los gastos de ir a vender peines eh, se lo tienen que cubrir ustedes. Ah, y a, lo, a los supervisores sí, les voy a pagar una mansión para que vivan como reyes. A ustedes no, ustedes páguense su propia misión. La gente dice, wow. Mira esa compañía de peines, cuánto dinero gasta en la casa del de, de supervisor, qué increíble. Y nosotros tenemos que escuchar eso y decir, ah, oh, mira la iglesia, cómo ayuda, qué estupidez. Pero de nuevo, ¿por qué no entran en detalles? Porque les vendría mal. La iglesia invierte en educación, y esto es una parte más insultante para mí. La Iglesia cree que tanto el aprendizaje secular como el espiritual son eternos, e invierte recursos económicos significativos en educación. El programa de seminarios e institutos de la Iglesia proporciona instrucción religiosa diaria de unos 400.000 estudiantes de escuela secundaria y a 300.000 estudiantes universitarios cada año. La Iglesia proporciona oportunidades de recibir educación superior en todo el mundo a través de su extenso programa Pathway Connect, que allana el camino hacia un título universitario para aquellos con oportunidades o recursos limitados. La iglesia administra numerosas universidades y un colegio universitario de negocios que presta servicio a unos 93.000 alumnos. Claro, está BYU, BOU Idaho, byu Hawaii y el, el ES Business College. Bueno, son cuatro. Eh, esas universidades de la iglesia... Son tan caras como el resto, o sea, no no, no es como que la, una iglesia, alguien me decía, la BYU cuesta 10 veces menos que Harvard y es mucho mejor que Harvard. Le digo, no seas estúpido, Harvard es una universidad, Ivy League, que le dicen una universidad de otro nivel, es la universidad más importante del país, BYU no aparece ni en el top 10, ¿no? <ríe> O sea, dice, según el US News Report, que es el que hace este artículo de las mejores universidades del país, BYU es número 77. 77. Claro, pero este tipo dice que es mejor que Harvard. Bueno, está bien. Eh, cuesta lo mismo que cualquier... No, no es como que Harvard cuesta diez mil dólares al año y BYU es gratis o cuesta 50. No, sale como 5 mil dólares el semestre. O sea, es una universidad cara. Porque todas son caras. ¿okay? La universidad acá es muy, muy cara porque el gobierno no la, no la subsidia. Pero la iglesia utiliza millones de dólares de diezmos de los miembros de todo el mundo para financiarla. Muchos miembros que ellos en Nigeria o en donde sea, en Guatemala, no saben. Pero el diezmo que ellos pagan, eso va a financiar a los estudiantes de Utah para que vayan a BYU. ¿Cómo se sentirían ellos si supieran eso? Nótese también que el email no dice que la iglesia paga por los gastos de las escuelas secundarias y universitarias, sino solo por las clases de seminarios e institutos en las escuelas secundarias y universidades. Seminario e instituto es un llamamiento voluntario en nuestros países, y solo es un trabajo pago en los Estados Unidos, y tal vez Canadá. Pero, ¿y qué? ¿Acaso la iglesia debería estar impresionada porque los testigos de Jehová pagan para que sus miembros sean adoctrinados en su fe? ¿No? Entonces, ¿por qué debería impresionarnos a nosotros que la iglesia gaste dinero para adoctrinar a los suyos? Un par de cosas más. Dice acá el Pathway Connect. Ok, Pathway Connect es una básicamente la BYU online. Y es, es barata. Dice acá que sale como 63 dólares por, por clase. Eso no es algo eh, tampoco demasiado impresionante. ¿Por qué? Porque una clase online, un profesor puede tener tantos estudiantes como quiera. Puede tener 5.000 estudiantes y no pasa nada. Eh, muchos de los exámenes se toman online eh, por computadora y el, el programa automáticamente eh, corrige los exámenes. O sea, no hay, no hay nadie que esté trabajando ahí corrigiendo exámenes como, como, como un profesor en una escuela secundaria, por ejemplo. Entonces, no hay un gasto extra. Cuando yo trabajaba en el secundario, hace como 7 años, mi escuela ofrecía clases universitarias en el secundario. Y los chicos tomaban clases así, online. Y pagaban más o menos 60 dólares. O sea, es un gasto normal. Es un gasto común que se le está ofreciendo a todos los chicos en este momento. Que quieren estudiar en clases universitarias en la secundaria. No es algo exclusivo de la BYU. Esto es algo que hacen todo el mundo. Y es más, la BYU ni siquiera ofrece esos programas para los chicos en la secundaria. Cuando yo estaba en el secundario eh, enseñando, el que ofrecía esas clases era la Universidad de Utah y la Utah State, no vivo yo. Entonces, de nuevo, no, lo siento, pero no me impresiona tanto esto que están haciendo. ¡Otra cosa más! Yo tuve un amigo acá en el programa que dijo que una de las cosas cuando él se fue de la iglesia, que todavía lo impresionaban acerca de la iglesia, era el programa este del... Um, Fondo Perpetuo de la Educación, dijo, eso es algo bueno, puramente bueno que hace la iglesia. Hasta que él empezó a investigar y se dio cuenta que, bueno, el Fondo Perpetuo de la Educación está bueno, pero es un préstamo, no es una beca. Y no solamente es un préstamo, es un préstamo que la iglesia hace de dinero donado. Eso no es dinero que la iglesia está invirtiendo. Cuando el presidente Hinckley eh, anunció el Fondo Perpetuo este, no dijo la iglesia va a usar su propio dinero de los 100 mil millones que tenemos en el banco para ayudar a jóvenes. No, ellos dijeron, necesitamos que nos den dinero para poder hacer esto. La gente empezó a donar dinero una vez que tuvieron varios millones en el banco. Esperaron hasta que esos millones empezaran a dar interés. Y la iglesia empezó a dar préstamos de los intereses. ¿Me entienden? Eso es lo que se llama una dotación. Eh, un endowment. Todas las universidades tienen un endowment, entonces la iglesia tiene su endowment, que es dinero donado, la iglesia no puso un peso, de ese dinero donado lo ponen en el banco y solamente dan préstamos de los intereses. Entonces la iglesia en todo esto no pierde un peso. Los jóvenes devuelven ese préstamo, ese préstamo empieza a aumentar el tamaño de la dotación, entonces la iglesia puede hacer más intereses y con esos intereses, dar más préstamos para que los jóvenes sigan devolviendo y la, la, la dotación siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces dígame a mí, ¿dónde está la gran cosa de lo que está haciendo la iglesia con eso? La iglesia solamente funciona como intermediario, no gasta un solo peso y quedan como reyes, porque ellos están ayudando a los jóvenes a hacer... ¿Saben qué? Hay, hay cientos de otras empresas que hacen lo mismo pero no dicen que lo suyo viene como revelación directa de Dios, sino que lo hacen porque saben que la educación es algo útil para los jóvenes. Otra cosa más. Una eh, oyente me mandó este mensaje.
1: Hola Manu, me encanta ver tus videos. Y estaba viendo uno de tantos millones de dólares que tiene la iglesia. Pues como no... ...si ahora exigen que la gente pague el diezmo... ...si no, los chantajean con no dejarlos ir al templo... ...les quitan la recomendación... ...sí... ...y además quería comentarte, no sé si estás enterado... ...que acá en México teníamos... ...una escuela que se llamaba Benemérito de las Américas... ...era un internado donde... ...los muchachos recibían clases de preparatoria... ...y pagaban este... ...colegiaturas... Pues, no tan altas, y, pero hace algunos años lo cerraron y ahora es un centro de capacitación para misioneros. Y este, y de igual manera teníamos primarias y secundarias por todo el país. No sé cuál fue el motivo que desaparecieron. Este, mi hijo el mayor estudió algunos años de primaria en una escuela de la iglesia y eran buenas escuelas. Lamentablemente desaparecieron y con ellas se fueron a empleos para muchas personas. Es lamentable, muchas cosas que, que se ven, este, que para mí son irregulares en la iglesia. Entonces en este
0: momento en que la iglesia tiene más dinero que nunca, cada vez está gastando menos. Se están ahorrando más, ya no tienen más conserje, ahora los miembros tienen que limpiar la capilla. ¿Por qué? Porque la iglesia no le alcanza el dinero que tiene. ¿En serio? Eh, ahora que... Tienen más dinero que nunca... Los misioneros tienen que pagar... Incluso más... En sus misiones... ¡Oh! Porque la iglesia no le alcanza... Lo que tiene... Pobre... Otra cosa más... Yo a mi hijo... Lo adopté por medio de la iglesia... Yo en mi época... Era muy fiel... ¿No? Era de esos apologistas... Defensores... Eh, con todas... ¿No? De la iglesia... Y... Bueno... No podíamos tener hijos... Fuimos y adoptamos... Por medio de la... LDS Foundation... El día Social Services, adoptamos a mi hijo, y no piensan que fue esto algo gratis. O sea, a mí me costó como 7 mil dólares adoptar a mi hijo de la iglesia. Era mucho dinero. Nuestra trabajadora social le dijo, eh, la iglesia pierde dinero con cada adopción. O Entonces sea, yo no sé cómo puede costar más de 7 mil dólares adoptar a un chico. O sea, no sé, me imagino que la, el mayor gasto es pagarle a los... Trabajadores sociales de la iglesia Para que nos ayuden a adoptar al chico Pero había montones de adopciones Todos los meses O sea, no me parece que sea algo tan poco rentable Pero bueno, además que nosotros tuvimos que pagar Nuestro propio abogado Para que finalizara la, la adopción con el juez La iglesia no gastó un peso en eso Pero bueno, ellos gastaron eh, Gastan, dice Pierden dinero con cada adopción Yo entiendo porque lo que uno paga Es un porcentaje de su salario eh, no hay un monto fijo, entonces imagino que hay gente que no hace nada de plata, adoptan a un chico y la iglesia sí, tiene que pagar los gastos de la adopción, ahí entiendo yo. Pero, 100 mil millones de dólares en el banco, no podrían hacer algo bueno, <ríe> ayudar a la gente, ayudar a las pobres madres que no... Pueden criar a sus hijos, ubicarlo en un buen hogar que los van a cuidar. No pueden ayudar a esta familia sin hijos a poder traer un bebé en su hogar y formar la familia que tanto insiste la iglesia. Para mí la adopción, cuando yo me fui como mi amigo, para él lo único bueno de la iglesia en ese momento era el fondo perpetuo. Para mí lo único realmente bueno de la iglesia era lo de las adopciones. A pesar que me costó un huevo y medio, ¿no? Eh, <risa> eh, pero no, de repente la iglesia dijo, no podemos hacer más adopciones. O oh, no vamos a hacer más adopciones. ¿Por qué? No dieron ninguna razón. No dieron ninguna razón. Lo que tengo que pensar yo, como me dijo mi trabajadora social, que ahora está más inactiva que yo, si lo pueden creer, <risa> es que, uh, claro, ella me dijo, la iglesia pierde dinero con cada adopción. Entonces uno que tiene que pensar, la iglesia estaba perdiendo dinero en eso. Entonces dejaron de hacerlo. Pero, cien mil millones de dólares en el banco. Es como que cada vez que la iglesia hacía algo bueno, realmente bueno para ayudar, eh, ya no es rentable, lo vamos a dejar de hacer. Es patético esto. Es realmente, O sea, este tema me enfurece tanto que me apasiona realmente porque me, me enfurece. Y acá escuchar esta justificación es tan estúpida que da la iglesia... Me hace doler la cabeza, no sé. Dice Limel, el hecho de que la Iglesia de Jesucristo haya sido capaz de financiar el funcionamiento de centros de reuniones, templos, instituciones educativas y obra misional y a la vez acumular reservas para las épocas difíciles que puedan venir es un modelo que debe ser celebrado e imitado por los gobiernos y otras instituciones en todo el mundo, escribe el editor de una sección de opinión. Bueno, está bien, guardar dinero para épocas difíciles, está bien. Pero 100 mil millones es un monto excesivo que puede cubrir los momentos difíciles de varios países pequeños. El problema no es el ahorro, el problema es el monto excesivo de dinero comparado con lo que dona en caridad y el hecho de que lo escondieron. La iglesia sigue los mismos principios financieros sólidos que enseña a sus miembros. Evita las deudas, vive de acuerdo con un presupuesto y se prepara para el futuro. No resulta sorprendente que en las páginas del Wall Street Journal recientemente se haya elogiado la sólida economía de Utah, en parte debido a la cultura prominente santo de los últimos días, que fomenta virtudes pasadas de moda tales como la frugalidad, la postergación de las satisfacciones y las familias estables. Bueno, esto suena muy impresionante ¿eh? para alguien que no vive en Utah. Cuando uno vive en Utah y lee esto, queda, ¡ay, qué bueno! Yo soy parte de esos selectos. Pero, yo no conozco un solo mormón en Utah que no quiera la casa más grande que pueda comprar, el camión más aparatoso que pueda comprarse. Una vez escuché el testimonio de una mujer acá en mi capilla que dijo que Dios la había bendecido porque vivía en una casa de medio millón de dólares. Sin embargo, a pesar de que Utah tiene uno de los promedios de ingreso por familia más altos del país, es el estado con el quinto índice de bancarrota más alto del país. Quinto, o sea que hay 45 estados en el país con menos bancarrotas que Utah. Pero claro, los mormones son tan frugales. Dice D. Michael Quinn, D. Michael Quinn un académico que publicó una historia de 600 páginas sobre las finanzas de la iglesia en 2017, resumió sus conclusiones como una historia que promueve la fe en gran manera. Declaró a un reportero de un periódico que si los santos de los últimos días pudieran disponer de una perspectiva más amplia, respirarían aliviados y verían que la iglesia no es un negocio con fines de lucro. Y a mí, o sea, esta es otra cosa que me encanta porque... Citan a Michael Quinn, un hombre que fue conmulgado de la iglesia por escribir material demasiado negativo en contra de ella y a quien, según sus propias palabras, le negó poder conseguir un trabajo después de despedirlo de la BYU por hereje y por homosexual. No hay que subestimar el poder y la influencia de la iglesia, así como su capacidad de usar materiales negativos cuando le conviene. Después de todo, en ese libro, Quinn afirma que el dinero guardado y amontonado por la iglesia es increíble y lo deja uno con la boca abierta. Pero dijo esa cosa buena, así que es lo único que vamos a citar, por supuesto. Dice, sí, la iglesia ahorra e invierte su excedente, concluye un columnista de la página editorial de Sallig News, pero, del Desert News, pero también ayuda a reducir en gran manera la deuda de los alumnos universitarios. ¿Cómo? Eso es falso. No conozco a nadie que haya visto sus deudas escolares reducidas gracias a la iglesia. Incluso a mi esposa, que se graduó de BYU con deudas que yo tuve que pagar. Así que no me vengan con idioteces. Dice, da a los pobres sin tener en cuenta su origen y apoya uno de los programas de bienestar más eh, no gubernamentales más importantes del país. Ahora, no sé a qué se refiere con eso. Supongo que será el DS Charities. Pero sin citas o datos específicos no podemos simplemente aceptar la palabra de la iglesia. Lo, siento. Lo más importante es que, nace todo estos, eh, es que hace todo esto sin que se enriquezan quienes están en la cabeza. Es verdad. Eso es verdad. Los 15 ya son ricos. Ya vinieron ricos. Como me dicen 10.000 veces al día los Marmones en sus comentarios. Eh, gracias a sus profesiones anteriores. Muchos de los cuales era trabajar para la iglesia. Pero a pesar de que estos hombres viven de sus ahorros, reciben jubilaciones, tienen casas y propiedades por todos lados, además de todo eso, la iglesia les paga 120 mil dólares al año de todos modos. Un monto que mejoraría la calidad de vida de varias ciudades enteras alrededor del mundo. Los fondos sagrados donados por los miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Días son una expresión de fe, devoción y obediencia a la ley bíblica del diezmo, así como del deseo de edificar la Iglesia de Jesucristo al vivir los dos grandes mandamientos de amar a Dios y al uh, y a quién al prójimo. ¿ok? ¿Saben que Todavía me acuerdo yo cuando pasó lo del tsunami en Japón, hace como 15 años. Mi hermano puso en su Facebook que había hecho una donación a la Cruz Roja y yo le comenté que no me hacía falta donar porque yo pagaba mi diezmo. Y la iglesia ayuda tanto, ¿no? Si saben que si me tuviera de frente a mí mismo, a, a, a mí, al Manuel de esa época, me agarraría cachetazo por ahí estúpido. Según los propios reportes de la iglesia, después del ya mencionado terremoto en México, que cobró más de 300 vidas y afectó a miles de personas, la iglesia envió a sus miembros a trabajar. A sus miembros. Donó 10.000 cajas de comida, 300 tiendas de campaña y 500 kits higiénicos. Si calculamos que cada caja de comida les costó 10 dólares, muy dudoso. Que cada tienda les costó 100 dólares, más dudoso todavía. Y cada kit de higiene, el cual según el sitio In Stock Supplies puede costar unos 3 dólares, pero seamos generosos y digamos que les costó 20. Bueno, eso en caso de creer que la iglesia pagó por estos kits y estas cajas y no las donaron los miembros, como varios ciudadanos mexicanos me dijeron que sucedió. La iglesia en total habría gastado unos 130 mil dólares en uno de los peores desastres del año en todo el mundo. 130 mil dólares no es nada. Eso es lo que deben pagar en luz en una estaca en Utah en un año. No es nada. De nuevo, que la iglesia done, ahorre o haga lo que quiera con su dinero, eso es una cosa. Pero guardar 100.000 mil millones en el banco cuando tantos de sus miembros están en bancarrota, viviendo en ranchos de chapa o de, de, de lo que sea, de cartón, y tanta gente necesita ayuda de manera desesperada, es inmoral. Sin mencionar que el artículo no toca esos 100.000 mil millones ni, ni con un palo de 10 metros. Y eso fue el programa de hoy. Les tengo un bonus. Me mandó un oyente su historia personal. La quiero compartir aquí al final. Y después de eso ya cerramos por esta semana.
2: Eh, hola, soy Danilo. Eh, saludos a todos los escuchas de Pesquisa Mormona. Eh, soy miembro inactivo de la iglesia y misiones ordenados. Recuerdo que cuando comencé a asistir a la iglesia, mi única meta era ir a la misión. Era lo único que realmente yo deseaba. Eh, que ese era, ese era mi sueño esa era mi meta de que era miembro y me preparé por mucho tiempo le dije al obispo, el obispo primeramente no quiso nada con que yo fuera, ya que bueno, tenía 22 años estaba terminando mi carrera y me dijo, ¿y por qué no se casa mejor? lo típico, ya que ya va a terminar su carrera, eh, va a estar va a estar casado y tenemos un pagador de tiempo quizás por cuántos años creo que sería mejor que enviarlo a la misión. Y bueno, no, no pasó, me fui a la misión. Eh, tuve, pucha, mis primeros cambios con mi entrenador fueron excelentes, lo pasé súper bien, eh, era un sujeto genial. <ríe> el punto en donde empieza a nacer como ese quiebre con el del tema de la revelación. Bueno, y tengo que aclarar algo, siempre tuve esa duda de cómo ¿por qué si el tenemos profetas videntes y reveladores, ¿por qué no revelan nada nuevo? Es como siempre es lo mismo. Pero después de leer el Jesús, el Cristo dice que, claro, José Smith era el profeta, los demás han sido presidentes a lo largo del tiempo. Entonces, como, ya, ok, eh, él lo hable. Entonces, ya, pues, y puedo confiar en la revelación del presidente de misión. Entonces, cuando terminé mi entrenamiento, él me dice con su voz gringa, hey, Alder Ferris, eh, he tenido una revelación. Creo que usted vas a llevarse muy bien y va a tener mucho éxito con un compañero de su mismo país y bueno la cosa es que ese cambio resultó del asco tuvimos cambios de emergencia la revelación del presidente valió caca y además yo quedé como el gran villano de la historia porque la situación fue que en una él me tironeó en la capilla y yo me enojé pero todos vieron de que yo me enojé entonces llamaron al presidente dijeron este elder el elder fere eh, está causando problemas en el barrio y ya. Yeah. Cosa que me tocó ir con el presidente y con los asistentes. Y es como, oh, Elder, usted se va a ir a esta área. la área de castigo, me acuerdo, que nadie bautizaba, nadie quería ir ahí. Y me tocó ir porque, bueno, estaba castigado. La cosa es que el presidente pensó que eso me iba a hacer daño. Y increíblemente con mi compañero nuevo, un gringuito, nos fue excelente en esa área. Nos fue maravillosamente bien. En un lugar donde no se bautizaba en años, nosotros hicimos incluso hasta noches bautismales con varias familias, varias personas bautizando. y el Incluso <risa> hicimos el lujo de llamar al presidente e invitarlo. Como presidente Hansen, ¿quiere venir a ver la... Los bautismos están el día sábado tenemos muchos. Y de verdad, el presidente estaba como, ¿qué pasó aquí? Y siempre que me veía, me decía como, oh, Elder Ferris, lamento tanto haberlo puesto con un misionero tan inmaduro. Perdón por no darme cuenta de su fortaleza espiritual. Ya, y después de hacer noche, de, noche bautismal y todo eso, lo típico. Ya. Elder Ferris, lo llamo porque usted va a ser entrenador y líder de distrito. Al siguiente cambio, Elder Ferris, usted va a ser líder de zona. Y ya, aquí tengo que comentar otra cosa. Nunca quise puestos de liderazgo en la misión. Me parecían totalmente asquerosos porque... O sea, era trabajo extra. Y a mí lo que me gustaba era bautizar gente, conocer gente y enseñar. Nada más, yo no quería la hora administrativa ni nada de eso. Menos ser asistente que ser asistente estar básicamente de patiño del presidente ir a buscar misioneros a la hora que lleguen o ir a solucionar los problemas que el misionero, que el presidente no va a resolver entonces yo dije no, oh, no quiero esto y pucha pero como líder de zona pude hacer varias cosas, una de ellas fue <ríe> eh, manipular al asistente de ese tiempo que era también un chileno pero siempre le hice pensar como que las ideas que yo le daba eran ideas de él por ejemplo, ese elder es tan. él es como un poco contaminante para el resto. Creo que no debería estar acá. ¿Tú qué piensas, Elder? Y después él llegaba donde el presidente decía, no, este Elder, mandémoslo a dar al lado. Y fue así. Incluso fue tanto que puse a, a mi mejor amigo como asistente para. para fastidiarlo después. Porque yo sabía que él era súper bromista. Y, y súper alegre y con el presidente se iba a tener que estar muy recto, ya que en teoría los asistentes son el ejemplo de la misión. Cosa que es lo más falso que hay, ya que la gran mayoría simplemente son los que chuparon mejor las medias del presidente. Y, y no importaba si, si habían hecho alguna algún pecado misional, por decirlo de alguna manera. Entonces, era, era catastrófico. Entonces ya ahí uno veía que la revelación dentro de la iglesia no existía, siendo que el, el fundamento de la religión era la revelación constante y continua. Y bueno, y dentro de esos casos también vi una situación que me incomodó mucho que era que encontramos pruebas acerca de un misionero que fornicaba, consumía alcohol, se iba a fiesta en cada área que estaba. Y siempre el presidente era como, oh, sí, ese elder, oh, no sé qué hacer para que mejore. Y era como, ya, tienen que mandarlo a la casa, es ¿eh? como obvio. Y es como, pero él llora, yo sé que está arrepentido. Y claro, y después en el otra área seguía haciendo lo mismo, o sea, el arrepentimiento le duraba mientras estaba al frente del presidente. Un asco, la verdad. Era un asco. Pero yo seguía en la misión confiando en el mensaje, confiaba en Jesucristo, confiaba realmente de que el Señor vivía. Pero ya en la iglesia, de verdad, me quedaba muy poco respeto. No quedaba como, ah, sí, la iglesia es perfecta y los miembros son los malos. No, es como ya, la iglesia sí, y cuando enseñaba ya se notaba un desgano. Era como, sí, sigan, a ver, prueben si les gusta, bueno, y si no, ya. Ok, traté de ser lo más sincero como misionero. E increíblemente, eso creo que funciona más. Incluso cuando entrenaba era como, Hélder, no usen predicar mi evangelio. Esta cosa está hecha para los gringos que la gran mayoría tienen, tienen otro estilo de vida acá hay que enseñar algo más básico también tenemos que adaptar nuestro mensaje entonces claro si uno llega con eso de que oh hermana usted cree en la familia eterna es como obviamente no porque ellos tienen otra cultura y bueno y como y retomando el presidente de misión ya su revelación era bastante nula yo eh, Manipulé, hice las cosas que me dieron en gana, no refiriéndome a cosas como la ley de castidad y cosas así, sino que ya, yo quería estar con este compañero y casualmente me tocaba con este compañero, o yo quería ir hasta el área y jo, justo tal área iba, o ya, este elder me caía mal, no quiero que sea asistente, y no, no era asistente, le daban otra asignación, y bueno, y así fue mi misión, eh, o sea, de verdad. Quedé con esa sensación de como ya, o sea, revelación no hay ni una, pero sin embargo confiaba en Jesucristo. Entonces ya al volver acá, dije ya voy a hacer, tratar de ser lo mejor miembro posible, voy a tratar de, de cambiar las cosas que yo estoy haciendo mal, ya que ya si uno no cree, por ejemplo, yo ya no tenía confianza en los profetas actuales, entonces era mi culpa. Entonces dije, no, voy a tratar de poner mi confianza en ellos. Empecé. Asistir todos los domingos a la capilla, cosa que es más tedioso que nada. Eh, empecé a ir al templo, lo cual me quedaba dormido en cada sesión. Y esas pequeñas cosas te hacen sentir culpable. Hacen sentir de que, oh, sí, estoy cometiendo este error, estoy siendo malo, estoy siendo un pecador, no merezco las bendiciones que tengo. Y si uno mira las bendiciones, es una vida totalmente normal. Y, y si uno no hace las cosas es como las cosas se mantienen de la misma manera y lo otro es que si uno, por ejemplo conversaba mucho con, no sé, una chica que fue misionera de retornada y que probablemente no ha sido besada por ningún tipo claro, yo era el miembro único en la familia, no, por favor, aléjate de él, porque mejor no sales con mi sobrino, <ríe> le decía el obispo o, o, o ese tipo de chica siempre se la guardan para los hijos del presidente de esta acá, eh, para los primos de, de, del obispado y claro y a uno siempre le están como poniendo enfrente a lo que los mismos mormones le denominan el chicle masticado y no considero que sea malo ese tipo de persona pero da risa eh, lo clasistas, racistas o selectivos que son o sea si yo me llevaba bien con alguien es como, no, ese, ese, ese tipo no es para ti. Eh, anda con un miembro que tenga una familia consolidada dentro de la iglesia. Es como, ok. Y lo peor de todo es que a uno se empieza a deprimir porque tiene esa sensación de que, oh, sí, lo estoy haciendo todo mal. Oh, ¿Por qué no puedo llegar a ser tan bueno? ¿Por qué no puedo llegar a confiar de buena manera en, en los profetas? En la revelación actual que hay tanta. Lo que decían los miembros, yo no veía ninguna, pero me trataba de engañar. Y incluso todos mis amigos, incluso personas que me vieron volver de la misión, eh, ya que antes de la misión todos te quieren, pero después de la misión nadie te pesca, nadie te toma en cuenta, básicamente se olvidan de ti. Y, pero algunos amigos del mundo me dijeron, viejo, llegaste, juntémonos. Y uno, dentro de sí, dice, no, ellos no son, no son buenos ya que no son miembros. Y, uno, y me empecé a sentir muy solo, me empecé a sentir muy triste. Y bueno, la cosa es que dije, ya, no me gusta la iglesia, pero voy a empezar a salir con, lo, con los consejeros, con los misioneros, para, para buscar algo que me una. Y de verdad, todos mis intentos se iban a la porra. Yo pensaba que era, ya, esto tiene que ser culpa mía, no soy lo suficientemente digno para el Señor pero no era eso, es simplemente que es muy falso eh, empecé a notar esas cosas que uno trata de dejar como por debajo de, de la alfombra que uno trata de ignorar por ejemplo cuando salía con los consejeros y no tenían a quién ir a ver iban a ver a ese miembro que <ríe> que va el domingo en la capilla que, y está siempre presente pero como no tienen a quién más visitar van le tocan la puerta y le dicen hermana hemos sentido que debemos venir a verla tiene algún problema muy grave y yo como ¿qué? y la hermana le dice no si no me ha pasado nada grave solo un poco triste extraño a mi hija que se fue esta semana a la universidad a otra ciudad y es como sí hemos tenido esta revelación y sentimos en nuestro corazón que usted nos necesitaba y era como Pff, por favor si la señora está diciendo que está bien y se manipula de tal manera en que la hacen sentir como, hermana, pero no se preocupe, su hija está buscando su camino, es algo que tienen que hacer. Y la señora estaba bien, pero de un momento a otro ya estaba triste, como, si sí, mi hijita se me va a ir. Y todo fue gracias a las palabras de los consejeros del Obispado. Y, bueno, y esos pequeños detalles se empiezan a dar cuenta. Y, y con el paso del tiempo, dando temas mormones, puedo decir que ha valido la pena salirme de ahí, me he reencontrado con amistades que yo pensaba que ellos se alejaban de mí, y es todo lo contrario, uno se aleja de ellos por simplemente pensar que no son lo suficientemente buenos, siendo que en la misma iglesia uno sufre esa discriminación. Y esa frase estúpida que dicen, si usted se va de la iglesia, ¿dónde irá? Hay muchos lugares donde ir, he encontrado grandes pasiones, eh, he encontrado grandes amigos, eh, los domingos no son simplemente para estar encerrado en un, en un centro con aire acondicionado escuchando a un señor de manera aleatoria, ya que ninguno está preparado realmente para dar un discurso, sino que siempre lo llaman entre semanas y que tratan de repetir lo mismo que han dicho eh, los supuestos apóstoles y profetas en, en las conferencias generales. Eh, hay una vida afuera y... No por inactivarse uno se vuelve un drogadicto, un delincuente o, o una mala persona. Uno siempre va a ser igual. Y bueno, es triste que se use el nombre de Jesucristo en un centro como ese en la cual se está fabricando una inmensa depresión ya que se le imponen cosas que son casi imposibles. Por muchos años a mí me dijeron, como usted debe casarse hermano. Y yo es una cosa que yo nunca he querido. Por un hecho bien simple, yo soy una persona que es asexual. No me gusta ni el hombre ni las mujeres que me digan eso, como para mí sería horrible. Y eso, eh, son muchas cosas que están mal en la iglesia. Y las cosas buenas que hacen no los compensan, porque que te hablen de castidad y de la palabra de sabiduría. Eh, bueno, no tomar alcohol. Ni, ni consumir tabaco, ni droga ya, eso sabemos que pueden causar adicción, entonces tampoco es algo que sea simplemente de ello no se dejen engañar por estos falsos profetas realmente hay miles de cosas que apreciar afuera no simplemente estar perdiendo su tiempo en reuniones la semana y además el domingo es tardora eh, metido ahí y si tienen tiempo siguen sirviendo en la iglesia hay hay cosas que se pueden seguir haciendo, pueden viajar con su familia, con sus amigos. Eh, si se consumen cosas de manera moderada, como el alcohol, también no creo que hagan daño. Y eso, espero que a alguien le haya servido. Eh, lamento la calidad del audio. Eh, y bueno, les mando saludos a todos y gracias, eh, Manuel, por el trabajo que estás haciendo. Si me excomulgan después de este audio donde he dicho que la revelación vale caca, te estoy avisando, te lo agradecería mucho, ya que borrar los papeles de la iglesia cuesta demasiado. Así que bueno, eh, no, estamos hablando y también si puedo ayudar en algo en el podcast o para YouTube, tengo muchas cosas más que, que decir, incluso me gustaría hablar en alguna otra ocasión, pero ya con más detalle, aquí esto fue... Un, básicamente un resumen de todo lo que vivió dentro de la iglesia. Hasta luego.
0: Visítenos oh, gente en Patreon. Ahí voy a estar publicando el libro que tenemos. Ya hay dos libros publicados ahí. Todas eh, las revistas del programa. Todo eso está disponible para los patrones. Patreon.com barra pesquisas O escríbanme. Eh, o llámenme, déjenme un mensaje de voz y lo pongo acá en el programa el número de Whatsapp está ahí abajo en la descripción Mándenme sus noticias, sus historias sus observaciones, lo que quieras sus preguntas eh, y las vamos a compartir aquí en el programa un abrazo para todos espero que estén disfrutando el 2010 y bueno nos vemos, adiós